0: Grüßt euch, ich bin Björn und dieser Podcast ist für Aquarianer von einem Aquarianer und heute soll es um das Thema gehen, wie funktioniert die Nitrifikation und in dieser Episode möchte ich mit euch besprechen, warum gibt es eine Nitrifikation, was passiert bei der Nitrifikation, wie funktioniert der Stickstoffkreislauf. Und wie lange dauert die Nitrifikation? Und vor allem auch für viele bestimmt interessant, wie entsteht eigentlich der Nitritpeak? Los geht's! Ja, wollen wir beginnen mit dem heutigen Thema, äh, wie funktioniert die Nitrifikation? Ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema, weil es auch natürlich ein bisschen chemisch angehaucht ist. Nun muss ich hier auch vorab gleich sagen, ich bin kein Chemiker, Na, also ich habe mich da auch nur ein wenig halt im Internet schlau gemacht. Das kann natürlich auch jeder von euch tun. Nichtsdestotrotz möchte ich heute euch einen kleinen Überblick, einen kleinen Einblick hier mal so geben, ähm, was die Nitrifikation ist und ja, was da so passiert, wie sie funktioniert äh, und warum. Warum wollen wir jetzt mal anfangen? Die Nitrifikation überhaupt äh, ja, im Ökosystem halt quasi eine Rolle spielt. Ähm, ja, durch diese Nitrifikation, ja, durch diesen Stickstoffkreislauf quasi, die Nitrifikation ist ja ein Teilprozess dessen, ja, entsteht halt für Pflanzen stickstoffhaltiger. Mineralnährstoff in Form denn nachher von Nitrat. Und deshalb ist halt die Nitrifikation schon eine große, also spielt schon eine große Rolle in diesem ganzen Kreislauf. Ja, nun habe ich ja eben gesprochen, dass ähm, die Nitrifikation ein Teilprozess des Stickstoffkreislaufs ist im Ökosystem. Und nun wollen wir mal schauen und äh, mal kurz beleuchten, was passiert denn jetzt eigentlich generell in der Nitrifikation? Ja, und äh, deswegen auch ein Teilprozess äh, in diesem ganzen Stickstoffkreislauf. Zu dem kommen wir auch gleich. Und zwar, äh, was passiert jetzt? Ja, ähm, durch abgestorbene Biomasse, die sich halt natürlich denn im Aquarium langsam entwickelt und bildet. Meist wie gesagt durch Fischkot oder Fütterung. Oder abgestorbene Pflanzenteile äh, kann natürlich auch äh, ne, eine Biomasse halt entstehen. Und durch diese abgestorbene Biomasse dort wird dann eben halt Ammoniak NH3, das chemische Zeichen, beziehungsweise Ammonium NH4 freigesetzt. Und dies wiederum wird dann durch nitrifizierende Bakterien in zwei Schritten zu Nitrat. NO3 als chemisches Zeichen oxidiert oder halt umgewandelt. Genau. Ja, und wie funktioniert jetzt nun der Stickstoffkreislauf? Ja, im Prinzip ähm, habe ich es ja eben schon teilweise fast mit erklärt. Der Stickstoffkreislauf startet halt mit der Ammonifikation. Ja, wie eben zuvor auch erläutert, äh, bei diesem Vorgang wird halt ähm, der Stickstoff, der in, den, in allen Verbindungen, also in allen organischen Stoffen halt enthalten ist, ja, die ja dann halt wie gesagt nachher dann absterben, ja, durch Bakterien und Pilze freigesetzt ne? und dann durch die Ammonifikation äh, steht dann Stickstoff wieder in Form von NH3, also Ammoniak bzw. NH4-Ammonium äh, dem Ökosystem zur Verfügung und dann gibt es halt diese speziellen Bakterien, die dann halt ähm, das Nitrit eben ja, umwandeln äh, in den harmlosen Nitrat, was dann wiederum das Nitrat halt dann genutzt wird von unseren Pflanzen als Mineralnährstoff. Ja, und die Bakterien, die jetzt quasi das Nitrit umwandeln äh, zum Nitrat, die nennt man halt Nitrobacter-Bakterien. Und ja, und im Prinzip, wenn man denn halt das, äh, dieser Kreislauf dann halt abgeschlossen ist, also sprich das Nitrat ist dann halt jetzt äh, entstanden, ja, die Bakterien haben das Nitrit in Nitrat dann umgewandelt, äh, haben wir eben halt die Möglichkeit, durch regelmäßigen wasserwechsel ja diese dieses nitrat halt unter der nachweisgrenze halt eben immer zu halten und zu ähm, reduzieren quasi genau wie lange dauert denn jetzt nun eigentlich so eine nitrifikation ja das ist natürlich auch immer eine gute frage und sicherlich äh, wisst ihr genauso wie ich dass es das eben halt bei jedem ja, einzigartigen Biotop, also jedem Aquarium quasi schon unterschiedlich sein kann. Die Dauer ist halt von einigen Faktoren auch abhängig, wie der pH-Wert oder halt auch ähm, ja, die Umwandlungsgeschwindigkeit von Ammonium zum Nitrat, eben halt davon ist halt auch abhängig, wie schnell entwickeln sich die Bakterien, die notwendig sind, um den, äh, das Nitrat halt, also das Nitrit umzuwandeln in Nitrat und das ist halt auch abhängig von der Temperatur, die man halt fährt im, im Aquarium und natürlich auch äh, wie viel ja, prozentual ist denn eben halt auch zum Beispiel der Bodengrund zur Wassersäule, wie groß ist der Filter, hat man Biomaterial drin, wo sich Bakterien eben halt auch schneller ansiedeln können, als wenn man jetzt äh, nur äh, mechanisch filtert mit Schwämmen das sind halt alles Faktoren, die da halt natürlich eine Rolle spielen. Auch spielt natürlich eine Rolle, nutzt man Bakterienstarter oder nicht. Ne? Also es gibt ja diese Zusatzprodukte, die man natürlich nutzen kann, um halt auch die Nitrifikation schneller in Gang zu setzen. Denn der nächste Punkt ist, setzt man schon, so wie ich es in der vorigen Episode ja schon angedeutet habe, wie ich das empfehlen würde, nach einer Woche des ähm, Startens eines Aquariums schon Garnelen und Schnecken ein, sodass eben halt ähm, überhaupt abgestorbene Biomasse äh, entstehen kann, ne? dass die Bakterien da halt auch Nahrung finden. <lacht> Entschuldigung, weil dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal, wie denn der Nitritpeak eigentlich entsteht im Endeffekt. Und ja, und das sind halt alles Faktoren, die eine Rolle spielen, wie lange halt diese eben dauert. Im Schnitt sagt man so zwischen, also der Peak soll ja, wenn es alles so gut läuft, so frühestens nach zwei Wochen eben halt eintreten. Wenn man jetzt das normal einlaufen lässt, also ohne zusätzliche Bakterienstarterprodukte, kann aber auch eben, wie gesagt, bis zu vier oder sechs Wochen auch dauern, ja. Also das ist halt wirklich unterschiedlich. Wie hoch ist die Pflanzenmasse, die man drinne hat und so weiter und so fort. Also das kann man eben halt nicht so direkt sagen, sondern eher pauschal. Also zwischen zwei bis sechs Wochen. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Thema: Wie entsteht der Nitritpeak am allgemeinen Und da haben wir jetzt nun schon habe ich ja schon erläutert, ne, durch den Abbau von organischem Material also halt Fischkot oder Futterreste, was gleichzeitig Eiweiße oder auch Proteine irgendwo darstellen, ja, ähm, ja, durch diese Eiweiße werden halt diese von Bakterien zu Ammonium, also NH4 oder Ammoniak NH3 abgebaut und das wiederum von anderen Bakterien zu Nitrit, also NO2 per wechselt. Die Menge der Bakterien wird immer vom Nahrungsangebot bestimmt. Ja, deshalb auch mein Tipp, wie gesagt, äh, schon nach einer Woche einen leichten Besatz äh, mit reinzunehmen, wie Garnieren und Schnecken, die halt für den nötig, äh, nötigen ja, Abfall, sage ich mal, jetzt, äh, also dieses organische Material sorgt. Und ähm, wenn man das halt eben nicht so macht, also im Prinzip nicht für Nahrungsangebot halt sorgt, ja, wird halt eben auch nicht das Nitrit halt äh, viel gebildet, äh, was natürlich in, in, in einlaufenden Aqualen halt äh, logischerweise dann auch der Fall ist. Wenn keine Nahrung ist, kann halt auch das Ammonium oder Ammoniak eben nicht umgebildet werden zu Nitrit. Und ähm, es entstehen halt dadurch dann auch keine Nitratbakterien so schnell. Also die Anzahl ist einfach viel zu gering und äh, somit kann eben das Nitrit durch diese ähm, Ni Nitrobakterien eben nicht ähm, das Nitrit umbauen oder abbauen zu Nitrat. Und deshalb kommt es halt zu einer Akkumulation von Nitrit. Und ähm, das Phänomen des Nitritpeaks ist also ganz natürlich, <lacht> Verzeihung, und ähm, es erledigt sich also eigentlich äh, sozusagen von selbst. Ja, wenn die Nitratbakterien, also diese Nitrobakterbakterien, halt irgendwann aufgeholt haben und zahlenmäßig dann halt äh, eben halt mithalten können mit dem vorhandenen Nahrungsangebot, wenn man eben halt schon denn ja, Garnelenschnecken einsetzt, ja, dann steigt natürlich so lange der Nitritwert ja, bis zu einem Peak und der Peak ist dann erreicht, wenn die Nitratbakterien eben halt aufgeholt haben und zahlenmäßig überlegen sind zu den äh, anfangs erwähnten ja, Bakterien, die halt nur das Ammonium umbanden zu Nitrit. Also möchten wir nochmal zum Schluss jetzt zusammenfassen, was wir jetzt heute alles besprochen haben. Wie funktioniert die Nitrifikation? Ja, sie funktioniert im Prinzip äh, durch einen Teilprozess der Stickstoffkreislauf. Der Stickstoffkreislauf ist quasi durch abgestorbene Biomasse wird Ammonium oder Ammoniak freigesetzt. Dann gibt es halt nitrifizierende Bakterien, die halt das Ammonium oder das Ammoniak, den Ammoniak ähm, umwandeln zu Nitrit. Und ähm, dann gibt es diese nitrat oder Nitrobacter-Bakterien, die quasi dann irgendwann, eben leider nicht zum Anfang, das entstandene Nitrit umwandeln in Nitrat. Ja, und dieses Nitrat ähm, wird dann halt von unseren Pflanzen als Nährstoff aufgenommen und dadurch können die Pflanzen halt wachsen. Das ist der Stickstoffkreislauf. Und ja, welche Bakterien haben wir besprochen, bauen, ähm, wie gesagt, das Nitrat äh, ab oder wandeln Nitrit um in Nitrat? Das sind die nitrobacter bakterien Die werden allerdings äh, erst durch ein gewisses Nahrungsangebot, was halt vorhanden sein muss, halt immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwann übertreffen sie halt die zuerst genannten äh, Bakterien, die das äh, Ammonium umwandeln in, in Nitrit und somit entsteht dann irgendwann der Peak, ne? also die Spitze des Nitritwerts, so circa nach zwei Wochen, manchmal vielleicht auch schon eher, manchmal aber auch gar nicht, kann auch sein, ja? ähm, dass man das halt auch verpasst und denn, wenn der Überschuss da ist von den Nitrobacterbakterien, dann werden das wird das Nitrit durch diese Bakterien umgewandelt in Nitrat genau wie lange dauert die Nitrifikation da haben wir auch drüber gesprochen abhängig von verschiedenen Werten pH Wert äh, Temperatur wie hoch ist äh, oder wie prozentual ist der Bodengrund welche f Filtermedien werden genutzt und so weiter und so fort Pi mal Daumen so zwischen zwei bis sechs Wochen kann es halt dauern und wir haben auch noch mal kurz den, die Entstehung des Nitrit-Peaks äh, äh, erläutert und das habe ich ja eben auch noch kurz schon zusammengefasst und im Endeffekt ist es das und das ist halt schon äh, ein Kreislauf von unserem Ökosystem, was eben unter Wasser stattfindet, aber auch natürlich äh, ja, überall zu finden ist in unserer Natur. Ich möchte mich bei euch für das Zuhören dieser Episode bedanken und hoffe, euch hat es inhaltlich gefallen. Wenn ja, abonniert doch gerne diesen Podcast auf Spotify, Google Podcast oder wo ihr ihn gerade hört. Habt ihr Fragen zu diesem Thema, schreibt mir gerne eine E-Mail, dann können wir uns über dieses schöne Hobby super austauschen. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Euer Björn. Ciao.